0: O papo hoje aqui é sobre o FDIC, a gente vai tentar falar um pouco aqui sobre o que é o FDIC, para que que serve, como funciona e assim por diante. É uma conversa super tranquila, tá? O nosso papo aqui é fazer uma conversa aqui, pode brincar, pode rir, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa também pode ficar à vontade. Eu vou pedir aqui para o João primeiro se apresentar, né? E aí depois que ele se apresentar, a gente começa a falar um pouquinho aqui do que é o FDIC. Né? falar, desmistificar um pouco esse FDI, que a gente sabe que a audiência aqui no Instagram é uma audiência mais de investidores, então a preocupação é tentar mostrar isso um pouco para vocês, tá? Então, João, por favor, se apresenta aí,
1: a gente já vai começando nosso papo aqui. Ok, é, boa noite a todos e agradeço o Hudson aí a oportunidade de participar do curso, tanto assim como dessa live, né? É, meu nome é João Peixoto, eu, eu é, me informei em Direito na São Francisco, na né, USP, também fiz Economia, fiz outros cursos na, na USP, fiz pós-graduação também na USP e sou, sou sócio e diretor da Ouro Preto Gestão de Recursos, que, chama, que é Ouro Preto Investimentos, tá, que é uma gestora de recursos independentes, e, ou seja, a gestão, o, é, Ouro Preto, a principal atividade dela é gestão de fundos de investimento. Nós temos vários FIDICs, talvez a, talvez a gestora que tenha a maior quantidade de, de FIDICs. Então, é, o segundo em número de FIDICs, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios. Né? Volto a palavra para o Hudson, para ele.
0: Então... <risos> Então, a gente vai começar, então, João, falando o seguinte, muita gente, né, pensa, sabe, eu sou professor universitário, dou muito curso, né, para investidor também, e a questão é a seguinte, cada vez que eu falo de FDIC, eu percebo no semblante das pessoas aquela expressão de, ah, é, do que se trata? Fala um pouquinho para a gente, sem entrar em muita profundidade, assim, uma abordagem que as pessoas consigam entender o que é um FIDIC. FDIC, o que é diferente de um fundo de ação, um multimercado?
1: Fala pra gente aí, João. Pois é. É o seguinte: há cerca de 18 anos, né? Você só tinha no mercado praticamente três tipos de fundos, né? Fundos de renda fixa, tá? Praticamente só compravam títulos públicos e debêntures. aí tá? CDBs de bancos, papéis de bancos, missões financeiras. Você tinha fundos multimercados e fundos de ações. E o fundo de ação é um fundo que você pode aplicar 67% em ações. Então, o mercado de fundo de investimento estava restrito a esse tipo de fundo só. E é, desde 2001 para cá, né, em todos os anos... É, a CVM foi abrindo um um leque gigantesco de possibilidades para fundos de investimento. né? Criou-se todo o o FIP em 2003, em 2001 o FIDIC. O FIP é um fundo de private equity, ou seja, pode comprar ações de companhias fechadas, né? porque o fundo de ações só pode comprar ações de companhias abertas que sejam listadas na Bolsa. E... nesse movimento aí de transformação, de abertura de capital do, do, do mercado de capitais aí para para tudo, né? Para diversas operações surgiu o Fidic, que é um fundo que pode comprar créditos qualquer espécie de crédito, tá? E antigamente, como eu falei, o fundo de renda fixa ele só podia comprar alguns tipos de ativos financeiros elencados na legislação eram era um número um, um muito restrito, títulos públicos, é, é, papéis emitidos por instituições financeiras, debêntures, que só pode ser emitido por uma companhia SA, havia um número muito pequeno de companhias que tinham emitido debêntures no Brasil, só 200 e poucas companhias, tá? normalmente as grandes companhias abertas, então é, o FDIC ele abriu, é, o mercado de capitais para todo o mercado de crédito. Ele, ele provocou uma fusão né, entre o mercado de crédito e o mercado de capitais ao permitir que o fundo é, possa comprar qualquer espécie de crédito. Com isso, ele permite que qualquer investidor que, tem, que, possa, que invista num FDIC tenha acesso a todo o mercado de crédito. Quando eu falo todo o mercado de crédito, estou dizendo que o FDIC, ele pode comprar é, uma carteira de, de crédito de veículos, uma carteira de crédito imobiliário, uma carteira de crédito estudantil. Ele pode comprar qualquer espécie de crédito que você imaginar. Bom, Duplicatas. Tá? É um exemplo aí, pelo seguinte, eu já percebi
0: que para muita gente, assim, o que é comprar um crédito? O que é um crédito? Né? Você fala, ah, comprar
1: um crédito de veículos. O que é isso? Olha, é um direito exemplo, crédito, é. 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 Primeira questão é a seguinte, direito creditório, recebível e crédito, é tudo sinônimo, né? é a mesma coisa. Então, é, quando você fala direito de creditório, crédito, é a mesma coisa, você está comprando um crédito, ou seja, é, todo o mercado financeiro ou mercado de capitais, é, só na verdade, tem, tem até um economista aí, não vou, não vou citar o nome dele, até popular aí, que ele fala o seguinte, é, que todo, é, todo mercado é, de investimentos resume a dois tipos de investimento. Tá? Que, que é o equity, né? que é, você, que é, que é a, a participação, ações, cotas ou empréstimos. Tá? O crédito é o seguinte, é um, é, quando eu digo crédito, é, se você está comprando uma carteira de crédito imobiliário é porque alguém, uma instituição financeira, é, alguém deu, ou uma construtora, ou uma construtora, ou uma empresa de loteamento, vendeu um imóvel a prazo, ou seja, deu crédito para alguém né? ou um banco emprestou para alguém comprar um imóvel, né? fez um mútuo, né? fez um empréstimo, e aí aquele banco tem um crédito a receber, ou uma construtora vendeu uma, um imóvel, por exemplo, um apartamento a prazo, e, portanto, ela tem um crédito a receber. Então, esse ah. crédito, isso é o crédito, ou seja, você tem um valor a receber. Né? E quando eu digo que todo o mercado de investimento ele se resume a dois tipos de investimento, ou você está investindo em crédito, quando você investe em título público, você na verdade está emprestando dinheiro para o Estado, né? Quando você investe em um CDB de banco, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco, fazendo um depósito a prazo, né? Ou você está fazendo, comprando uma participação numa empresa. Quando você investe em ações na bolsa de valores ou investe num fundo de ações, você está comprando uma participação numa empresa e aí você tem direito só a receber os dividendos que a empresa distribuir. Né? E o mercado de crédito. O Fundo de Renda Fixa é um mercado de crédito, só que era um mercado restrito de crédito. Né? E o Fundo Multimercado, a diferença é que ele pode tanto transitar entre uma coisa e outra, ou entre uma participação, comprando ações e crédito. Só que o mercado do Fundo de Renda Fixa era um mercado muito restrito a esses papéis que eu falei. E o pedi que você pode comprar qualquer espécie de crédito. Então, se você tem um banco que tem uma carteira de crédito imobiliário, ou seja, o banco financiou os imóveis para alguém, ele pode vender aquela carteira com o FDIC. Tá. Se você tem uma construtora, você tem uma construtora que vendeu, tá? você tem uma empresa de loteamento que vendeu mil lotes a prazo né, para o sujeito pagar em 10 anos, ela tem uma carteira de crédito. Então, ela pode vender essa carteira de crédito para o FDIC. E aí ela tá, o FDIC está, na verdade, dando um capital de giro para ela, porque se ela, vai, ela, ia, ela ia precisar para... O payback dela, da, 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 da empresa de loteamento, só iria ocorrer dentro de 5, 6 anos. Ou seja, ela só iria receber o dinheiro que ela investiu no loteamento depois de 5, 6 anos, se ela tivesse aquela carteira de crédito. Agora, se ela vender aquela carteira de crédito para um FDIC, um fundo de investimento, ela está, na verdade... O Fundo de Investimento está proporcionando a ela o capital de giro para ela poder fazer novas operações, novos, novos loteamentos. Então, assim, toda empresa, na verdade, ela, boa parte das empresas acaba tendo, tendo uma carteira de crédito. Né? Tá. Dificilmente, dificilmente uma indústria é, vende, dificilmente as pessoas vendem alguma coisa para pagamento à vista. O né? é, pagamento à vista é uma exceção. Né? ou você vende a prazo ou vende por intermédio de um cartão de crédito você vai pagar o cartão de crédito 30 dias depois né? ou você vende é, quase tudo o que você tem no mercado, por exemplo no mercado comercial é, é, é a venda faturada que se chama venda faturada né? que você vende e dá para o seu cliente é, 30 dias, 40 dias é, 60 dias para pagar Aquela que se chama duplicata, né? Para pagar aquela nota fiscal que vira um título de crédito. Com base na nota fiscal, você pode emitir um título de crédito que chama duplicata e vender esse título de crédito para um FDIC.
0: Então, João, você está falando é o seguinte aqui, tentando deixar mais claro aqui para quem não, não conhece tanto esse mercado, você está falando é o seguinte. Ele, o Fidic funciona como alguém que adianta o faturamento, adianta a receita para esse cara, né? Ele acaba sendo um concorrente do, do banco também, né?
1: Perfeito. Ele, é ele, adianta, um ele adianta o crédito para tá. ele, ele é, é. o banco. Ele faz é, o papel que o banco, faz, que o, que o banco iria fazer. Tá. Né? É, normalmente, é, essa empresa de loteamento, para poder fazer novas operações ela teria que pedir um dinheiro emprestado ao banco e daria como garantia ao banco esses imóveis ainda, que ainda estão no nome dela, né? que não passaram para terceiro, ou essa carteira, de, essa carteira de recebíveis que ela tem a receber. Ou seja, esse, esse crédito que ela tem a receber, ela daria em garantia para, para contrair o empréstimo no banco. Só que hoje ela pode vender essa carteira diretamente para o FDIC. Então, você tem no FDIC... É, como toda operação de, de mercado de capitais, uma desintermediação bancária, ou seja, o investidor, né, o, o investidor, o aplicador, ele está é, fazendo uma operação de quase que diretamente com o tomador do dinheiro, né, ao contrário do banco, né. Hum. Então,
0: João, tá... e aí? Bem, então aproveitando que você falou disso, vamos é, pensando aqui, e aí, então, e aí como é que vem? Como é que o FDIC, então, remunera o seu, o seu investidor? Estou pensando aqui o seguinte, você está dizendo para mim, né, tentando pensar aqui na pessoa, eu ah, lá botei meu dinheiro num fundo, esse meu fundo vai comprar o quê? Seja uma ação, vai comprar um CDB ou um título público, o FDIC não, o FDIC vai comprar esse
1: recebível, esse crédito. Né? Pois é, o Finic, ele compra o crédito com um deságio. Né? Ah,
0: então
1: pronto. Ou seja, pronto. Ele, pronto. O, ele, compra o crédito, ele compra o crédito por um valor menor. Né? E aí, por uma taxa de juros. Uma taxa de juros que é um, é um fluxo de caixa descontado. Né? Você traz o fluxo de caixa a valor presente. Né? Para usar uma terminologia aí, é, do, de, de, de valuation. Né? Tá. Você traz aquele fluxo de caixa a valor presente a uma taxa de desconto que é o que se chama spread adicional, né? que é por um valor acima, é claro, da, 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 do custo de oportunidade, né? da taxa de juros, taxa básica de juros. E com isso, o, o FDIC geralmente vai remunerar muito melhor o investidor do que se ele tivesse no título público né? ou no CDB de banco, porque normalmente o CDB de banco não paga taxas superiores ao, ao título público. E é natural que o título público, que o, um crédito privado seja, é, remunere muito melhor né? ah, o, o investidor. Agora, se, se o, o crédito ele já tinha uma taxa de juros, por exemplo, se o crédito foi concedido por um banco, já tinha uma taxa de juros embutida ali. A então, às vezes não precisa nem Às vezes não precisa nem haver esse deságio, né? Mas se você estiver comprando, por exemplo, uma duplicata, você vai pegar aquela duplicata que, vai, que iria vencer em 60 dias o valor daquela duplicata, né? que é de uma venda, de uma venda, uma prestação de serviço, você traz a valor presente por uma taxa de juros. Né? Por exemplo, 1,5% ao mês, né? então você consegue remunerar muito melhor o investidor. Quer dizer. nesse sentido, quer dizer, o FIDIC talvez seja o futuro do crédito no Brasil. né? Esse processo que a gente chama de securitização de crédito. Hum. João, mas assim,
0: pensando que no Brasil a gente sabe que tem taxa de... Os spreads bancários são altos. A gente sabe disso, né? Está corrente essa notícia na imprensa. Está me parecendo que existe um espaço muito bom entre o que essa empresa... O que o banco provaria dessa empresa para fazer esse adiantamento e o que o FDIC pode cobrar? Talvez a empresa tenha uma taxa que no FDIC vai ser melhor do que a do banco e para o investidor também vai ser muito
1: melhor do que ele teria se tivesse um CDB, é isso mesmo? Na teoria é isso. Na teoria, por por ser uma desintermediação bancária, por não ter uma figura volumosa, uma figura que que tem um custo elevado no meio, né, que é a figura de um banco, né, que o custo regulatório para manter um banco é muito grande, o custo tributário de manter um banco é muito elevado. Isso na teoria seria isso mesmo, você é, pagaria melhor para o investidor, tá? E, essa te... e, e na prática isso se confirma, né? Na maioria, ah, na maioria das vezes, bom. mas há casos, é. É, mas nem sempre, né? Porque às vezes, às vezes o banco consegue taxas muito boas. É porque o banco tem uma escala, né? O banco, como tem uma concentração bancária muito grande, então o banco às vezes ele tem uma, ele tem uma escala gigantesca e ele não tem, é, não tem que devolver o dinheiro rapidamente, né? Em geral, o fundo de investimento ele tem, um, ele, ele tem prazos curtos para devolver o dinheiro para o investidor. Né? Uhum. prazo de tem um, tem um prazo de resgate 30 dias, 60 dias, um ano dois anos, cinco anos né? e o banco pelo fluxo de, de capital que ele recebe, está sempre recebendo novo no, novo é, novos aportes está né? sempre crescendo o número de depósitos ele não tem muitas vezes essa urgência né? uhum. então ele consegue é, às vezes em, para algumas operações o banco ainda vence o FDIC mas na teoria como eu falei é, isso não deveria acontecer, né, Ah. o FDIC tende a se tornar muito mais competitivo do que o banco nas operações de crédito, né, essa essa seria a lógica, se se a gente tiver FDICs gigantesco, né, e com bilhões e bilhões e bilhões, a gente certamente vai ter também vantagens em relação a essa questão do do, do spread do, do custo do capital, né. Tá. Agora, só que a questão do. É, e o FDIC, ele tem, é, tem muitas vantagens na, na competição com o banco e nas operações do fundo também, elas não são tributadas. Né? Tá. É, o, o, o fundo de investimento só é tributado quando o investidor saca os seus recursos, retira os seus, os seus, os seus recursos do, do, do investimento, do fundo. E o banco sofre uma tributação. Mas a questão do, do crédito, a questão do, da taxa de juros, muitas vezes, principalmente no Brasil, está ligada a outros fatores, como, por exemplo, a alta inadimplência. Né? Nós temos uma inadimplência muito elevada, nós temos assim, um, um, um índice de recuperação de, do crédito inadimplente muito baixo. Uhum. Porque praticamente, por isso, isso faz com que o banco também fique muito conservador. Né? Você vê que você não é, você consegue pegar um dinheiro no banco se você não tiver... É, conseguir dar garantias e são imensas, né? Se você não... Se você não entrega dinheiro, um imóvel... Se você tiver dinheiro para dar de garantia, né? É, é... é, é patrimônio você você patrimônio falou patrimônio, tudo. Não, mas... Exatamente. É uma coisa, uma, coisa, uma coisa irracional, assim, nesse sentido. Né? Você só consegue dinheiro se você tiver muito dinheiro para dar em garantia. Né? Assim, é, tem coisas assim, às vezes, no banco, até meio patéticas. Você... Você consegue uma fiança bancária se você depositar o mesmo valor no banco em garantia. Quer dizer, está um trocando um papel por outro só. Né? E isso também é uma característica brasileira pelo alto nível de inadimplência. Né? Nos Estados Unidos, assim, eles emprestam muito mais baseado na capacidade de gerar renda, né? de gerar receita, do que na garantia. No Brasil, não. Brasil os bancos só emprestam se você consegue se você conseguir dar grandes garantias, altas garantias, o dobro do valor emprestado, por exemplo. Né? Mas aí, João, tem que te fazer uma pergunta. Então, agora
0: que é o seguinte: imaginando que a pessoa vindo aqui, você fala, deve estar pensando assim. Mas peraí, o João falou que no Brasil é onde a influência é alta, que o banco faz um monte de exigência. Bem, se o FDIC talvez não faça tantas exigências. Como é que eu fico com esses
1: riscos que ocorram, então? Como é que os FDIC gerenciam não, isso, então? Eu não disse que o FDIC não faça, é, não faça essas exigências, não, ah, certo. não, tem não. é isso que eu quis dizer. O que acontece no FDIC é que o universo do FDIC, ele, é muito, ele é muito mais diversificado que o universo bancário. A beleza do FDIC é exatamente isso, que é, você vai ter um milhão de operações de crédito nichadas, de nichos específicos especializadas. Então, você vai ter tudo quanto é tipo de operação. né? Se você for hoje a um grande banco, a né? um banco do Brasil, uma caixa econômica, você vai ter lá é, cinco, seis linhas de crédito. né? Ah. E, digamos, um algoritmo, um algoritmo uma forma de, de, de calcular o risco, todas voltadas para aquilo. E FIDICS, só para você ter uma ideia, você já tem, eu acho que chega de mil Fidix, nenhum FIDIC, um, é, praticamente um é igual ao outro. Quer dizer, vai ter FDICs que vão emprestar, que vão emprestar, não, FDIC, o fundo não pode, né? E aí vai, porque vai ter um risco maior, mas esse risco, na verdade, se reflete no risco retorno, né? E no tipo de investidor, né? Quer dizer, o investidor, ele... ele, No investidor, no rating, o rating todo o FDIC tem um rating de crédito, então isso vai depender... Mas ah, é interessante, porque você vai ter no, no FDIC possibilidade de, de, de todos os tipos de crédito. Né? É, crédito com garantia, crédito sem garantia, crédito super conservadores. Isso tudo vai se refletir na relação risco-retorno, na relação é, do, do, da rentabilidade, que algo que o FDIC oferece para o investidor, no rate, né, daquela operação, que é, que é o risco de, de, de crédito, o risco de você não não receber seu dinheiro né, que você investiu. Né? isso, é claro que tudo isso aí é, é novo no mercado brasileiro. Né? Porque o FIDIC, embora tenha aí autorizado aí há 17 anos, 18 anos mais ou menos, foi autorizado, a criação a, ele, só, ele tem se popularizado nos últimos anos, só há 3, 4, 5 anos. Aí, tá. né? E eu acho que daqui para frente ele vai estourar muito mais popular por causa eh, das SCDs das fintechs. Toda fintech vai precisar de um Fidic para poder eh, vender suas operações de crédito, para poder ceder suas operações de crédito, portanto, para poder eh, obter recursos né, via mercado de capitais para poder fazer novas operações.
0: Você está falando, então, João, é o seguinte, se eu entendi bem, que é os, é, a gente espera que o mercado de fintechs cresça. Aliás, a gente espera que o crédito no Brasil cresça. Né? O crédito no Brasil ainda é baixo, né? se a gente for ver. Aí a gente, inclusive, tem falado muito de microcrédito, tem né? aparecido muito. E o que a gente vê é o seguinte, com esse crescimento do crédito e principalmente via fintechs, é daí que vem a tua, é daí que vem a tua aquela sua afirmação de que os FDICs crescerão muito, então.
1: Os FDICs irão crescer muito porque a gente está vi- tá vivendo um fenômeno de desbancarização. Né? Tá. A ah, Uh, o FDIC, é, você está tendo, na, na ponta da, da, dos investidores, você está tendo vários é, surgimento de várias plataformas de investimento né, que oferecem para o investidor é, uma, uma oportunidade, oportunidade de, de escolher um número muito grande de, de, de investimentos com, com retornos muito superiores ou taxas, né, riscos, retornos bem diferenciados. Né, então, isso... O investidor ele tem saído mesmo do investimento no banco, né? que é um investimento que sempre foi um investimento muito restrito em, em papéis do banco, e está migrando para as plataformas de investimento. Tá? E concomitantemente a isso, para que você ofereça ah, boas oportunidades de investimento, você tem que ter fundos diferentes, fundos com FIDICs que vão oferecer. operações de crédito que vão dar muito mais retorno para o investidor. Então, assim, uma coisa puxa a outra. né? À medida em que, então, esse processo todo é um processo de desbancarização. né? E as fintechs, embora a fintech a tendência que todas estejam ali debaixo do guarda-chuva do Banco Central, não é não é um banco tradicional, né? É, por exemplo, hoje o banco central criou a SCD, a Sociedade de Crédito Direto, a SCP, né, que é a Pia do Pia Land, e são coisas muito diferentes do, do, do que era no passado, um banco tradicional, uma financeira tradicional em, em termos de, 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 de burocracia, fiscalização e tudo mais, né? As fintech são Hoje, a fintech, hoje, praticamente, quando se chama fintech de crédito, você tem várias fintechs, né? fintechs de, de meios de pagamento, fintechs de, de cartões de crédito, né? tudo isso são fintechs. Né? É, mas as fintechs de crédito, voltadas ao crédito, é a tendência que todas se transformem em sociedade de crédito direto, ou seja, elas, elas, elas vão ficar sob a jurisdição ali, a fiscalização do Banco Central, mas num nível de exigência muito, muito mais baixo do que do banco, e operações muito mais simples, muito mais é, eletrônicas, digitalizadas, né? é, digitais né, nesse sentido, e, e todas essas fintechs elas vão precisar de FIDIX, porque elas só, podem, elas só podem captar recursos por meio de, do mercado de capitais por meio de FIDIX. No meio da sessão das carteiras né, de crédito.
0: Tá. Então, esse,
1: é, isso que vai acontecer. Me diga uma
0: coisa, João, quais são os principais instrumentos de gestão de risco? Assim que você tem numa. Você vai fazer essa montar essa estruturação, comprar o crédito e tal. Quais são os principais instrumentos que vocês costumam utilizar para fazer mitigação de risco?
1: Olha, a técnica? É,
0: se quiser
1: chamar a técnica, a gente é, tem é, é o, o risco assim: são as carteiras de crédito são tão distintas. Tá, hum. a gente tem 65 fundos aqui e a gente tem carteiras desde créditos estressados, desde créditos estudantis. Desde crédito Financiamento de veículo Desde crédito consignado privado né? Consignado privado A duplicatas né? A precatórios Então, cada carteira Tem uma lógica né? Então, se você vai pegar um crédito estudantil É uma questão estatística né? É uma pulverização muito grande né? É... E agora, há créditos que são mais concentrados. Se o crédito é mais concentrado, aí a gente esbarra naquela questão realmente da, da garantia. Né? Tá. Aí é, é, o, que vai, o que vai diminuir o risco é a garantia, a, a facilidade de você executar a garantia. Né? Agora, se você for dar um crédito estudantil, você praticamente não tem garantia. Tem um crédito de R$ 2.000, R$ 3.000,00, você dá para milhares e milhares de estudantes, milhares e milhares de estudantes que são duros. <risos> então, assim, é basicamente a taxa de juros, né? Assim, Tem lá, uma, às vezes, você tem o um, um aval do, do pai, né? do tio, do, do, do estudante, que normalmente também muitos, muitos são pobres. Então, é, a garantia é, é você ter uma, uma quantidade muito grande, né? uma pulverização muito grande, é, é estatístico, é você ter um histórico, você sabe qual é a inadimplência histórica, né? E, e qual que é a, assim, o desejo, aquela pessoa não vai abandonar, vai pagar porque ela precisa terminar o curso, né? Então totalmente diferente um privada, totalmente diferente de uma duplicata, né? Uma duplicata você também não tem uma garantia. Mas a garantia é, a, você sabe que aquele, aquele, aquele devedor é uma empresa que vai continuar é, é, funcionando, né? Precisa. Então, você vai analisar o risco. É, precisa continuar funcionando a economia, né? Então, você vai analisar o risco do sacado, o risco do devedor da duplicata. Tá? Também, você tem uma pulverização muito grande, muito menor que o crédito né? Então, cada, cada carteira de crédito exige... Um, uma análise específica, um mecanismo específico de crédito, né? É, um monitoramento é, diferenciado, né? é claro que todos, para todos, sempre que você dá crédito, você tem lá os parâmetros, você consulta os, os, os birros de crédito, né? os a Serasa, Boa Vista, sempre se consulta, isso aí, tudo, tudo. hoje tem hoje, graças ao big data aí, você consegue é, puxar a vida da pessoa inteira, né? tudo, né? Da pessoa da empresa, né? Você tem, você consegue levantar é, um milhão de informações sobre aquela empresa, sobre, sobre, a, sobre a situação financeira dela e ou da pessoa física, né? Dependendo do devedor, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa, hoje você consegue ter uma quantidade muito grande de dados que, que para você sustentar aí uma, uma análise de crédito, Entendeu? A assertividade
0: dessa análise é muito maior, né? Hoje em dia, né? Você tem muito mais informações e muito mais inteligência
1: computacional, né? Tem muito mais informações e muito mais inteligência. É, hoje você, você tem milhares de assim de parâmetros, né? De, de que você cruza para poder decidir se Se se, se aquele crédito é um bom crédito ou não, né? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica.
0: Me fala uma coisa, João, coisas que sempre ouço, as pessoas de algum jeito me perguntam. E liquidez, eu consigo sacar a qualquer hora um FDIC? Estou precisando de dinheiro. Como é que funciona? É exatamente como. Veja,
1: veja, FDIC é um fundo que pode tanto ser um fundo aberto ou um fundo fechado. né? Fundo fechado é que você tem um prazo para resgate para amortização. Tem FDICs que tem, é, que pagam em D0, D1, D2, né? é, a FDICs desse jeito. tá? Então tem FDICs tá, tal, mas normalmente você não vai ter a liquidez que se você tem num fundo de renda fixa, né, num fundo de investimento soberano, por exemplo, que aplica 100% do capital dele num título público que tem que é o ativo mais líquido que existe no mercado, embora para quem não é do mercado, não sabe que, a gente, que os títulos públicos tiveram uns probleminhas aí, há uns 15, 20 dias atrás, aí é, faltou liquidez aí para, para os ativos atrelados à Selic, né? É uma crise de confiança, né, João? É, exatamente, por causa do crescimento do endividamento aí do Estado e tal, e da taxa de juros baixa dos títulos públicos. Então, houve realmente um pela primeira vez em 20 anos aí é, Faltou liquidez para esses títulos e aí teve um problema. Quem, quem, quem investe em fundos de renda fixa deve ter percebido isso. E caiu, né porque pela primeira vez em 20 anos é, deu negativo ali. Né? Os papéis famosa de... Tipo a marcação de... a
0: mercado, né?
1: Exatamente. Exatamente. famosa marcação a mercado. Então, Fidix, como tem essa variação, essa variedade muito grande de, de, de ativos de crédito privado, principalmente, né? é... Então, tem ativos muito líquidos né? e ativos é, muito pouco líquidos, né? ativos sem liquidez. Então, vai ter tanto fundos de FDICS que você vai investir e só vai receber seu dinheiro de volta daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, ou tem FDICS que tem liquidez de D0, D1. Você, né? Então, é, isso é outra coisa que o investidor tem que ficar atento, né porque... É, ele tem que saber muito bem é, essa regra de, 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 de seu, primeiro se o fundo é aberto ou não, né? E se ele é aberto, qual é a liquidez? Normalmente, os fundos abertos eles têm uma liquidez até 30 dias, tá? Mas, mas você pode fazer um fundo aberto com outro critério de liquidez. Só que aí o tratamento, em, a CVM exige é, que esse fundo tenha, é, pague uma taxa de fiscalização, uma taxa de registro, é como se fosse um fundo fechado mas é, nada impede que você tenha um fundo aberto com, com liquidez superior a 30 dias, mas normalmente o fundo aberto é 30 dias no máximo. Né? E fundo fechado, você tem, é, você tem todos os prazos, praticamente. Tem fundos fechados que pagam em seis meses, em um ano, é, que dois, três, quatro, cinco, dez anos. Tá. Né? Ah. Então, cada, cada ativo ali, cada classe ou série de cotas do FIDIC né, colocada no mercado é para um, público de, um público específico. Tá. Claro que alguém que vai investir com a, com a expectativa de receber o dinheiro de volta em 10 anos, né, depois de 10 anos, então, tem que ser um fundo de pensão
0: <risos> É, mas então, João, tem aquela história, né, João? É, você tem uma questão de liquidez, que ela não é imediata e tal mas você provavelmente também tem uma é, uma expectativa de retorno também superior, né?
1: Sem dúvida, é, você tem uma expectativa de retorno superior, né? É, quanto mais mais, mais, mais demorado aí for, for a liquidez, né? Quanto menor for a liquidez, e ah. eu diria que em média, eu diria que em média assim, dos fundos deve ter uma liquidez de dois três anos. Mas como eu falei Ou seja, em 10 dias você recebe tudo de volta, né? Há é bastante FDICs abertos.
0: Tá, tá.
1: João, nosso horário está chegando aqui no final, João. Vou te
0: fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte, que é que todo mundo fica na cabeça. Mas por que, que eu investiria num FDIC e não num fundo de renda fixa, João? Você que é um especialista tem todos os dois fundos na sua casa, tem renda tá. fixa e você tem. FDIC da sua asset também, mas vamos lá, como é. seria, e não vou dizer que o cara investe um e não investe no outro, não é isso, as pessoas vão investir em vários instrumentos, mas aí por que, que ela investiria é. uma parcela no FDIC?
1: investiria no FDIC porque o retorno seria muito maior, né? O retorno do FDIC, assim, é... ele em média, né? você pode ter um fundo de renda fixa que, comparado a um FDIC, tem um retorno superior, mas, na média, o FDIC daria um retorno muito superior aí aos fundos de renda fixa. Tá. E quando você fala em fundo de renda fixa, quando você fala em fundo de renda fixa, a maior parte deles tem uma concentração muito grande de títulos públicos, né? Que, que, né? Então, que, que tem uma rentabilidade aí, é, precificada aí, é, pela taxa básica de juros, aí, que é a taxa Selic, aí, e que tá, hoje está em Está muito baixa, né? Tá. E a tendência, então, é, é que o Fidic ele vai é, voltar para um crédito privado, ele tende a ser, essa 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 distância entre o título o, o papel o título público e o Fidic, né? Ou a, o, papel o papel privado e, e o título público tende, tende a aumentar muito, né? Tá. Ela vai, vai acontecer ou, ou, ou seja, é provável que o que a maior parte dos Fidics dê 300, 400 100%, ou seja, quatro vezes o que você ganharia num, num fundo de renda fixa soberana. Tá uau. a tendência é chegar a isso, a tendência é mais ou menos chegar a isso, que é o que acontecia no, nos Estados Unidos. Ali o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece nos outros países, é, em torno de, é exatamente isso. Em quanto tempo, João? Sabe? para assim, dizer assim: três a 4 vezes. Se você, se você tiver, se você tiver num, num, num fundo de renda fixa. Você vai estar ganhando lá 2% ao ano, né? 2, 2,5% ao ano, que tal, que é o valor da, né? do, 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 da Selic. Ah, num fundo, é, num Fedic, você estaria ganhando CDI mais 5%, CDI mais 5,5%, CDI mais 6, ou seja, 400% do, do, do CDI. Tá. Ou seja. Você pega um fundo
0: fechado, você falou em três anos, você vai ficar com o seu recurso indisponível, talvez por três anos, mas ao final de três anos você terá é, obtido um ganho de três a quatro vezes o que você teria se tivesse ficado num fundo padrão, vai, um fundo padrãozão,
1: renda fixa padrãozão. É, até mais, né, porque você tem os juros compostos ali, né, no Brasil tudo se calcula com juros compostos, né. Então, tá, quando, tá. Você fala juros, quando você fala uma taxa anual, na verdade, quando você fica quatro anos é juros sobre juros. Né?
0: Tá. Então,
1: na verdade, a distância aumenta aí.
0: Tá, tá. Aí, você vai
1: ganhar cinco, cinco vezes mais, tá, é.
0: João, nosso horário aqui chegar no fim. Eu queria te agradecer bastante aqui. Eu acho que a gente conseguiu dar, assim, acho que a gente conseguiu dar um bom, bom overview mesmo sobre o que é o FDIC, como é que funciona e tal. É, essa live aqui vai ficar gravada, então muita gente vai ver ainda também, tá? Eu queria te passar aqui a bola aqui para você fazer aqui os agradecimentos aqui, se despedir aqui
1: do da galera e a gente encerrar. Ok, não, eu, eu agradeço o convite, né? A gente tem o um curso aí, sobre o né? Que é um curso para um público. É, é, é um produto especializado, né? Então é um curso direcionado para, para esse público-alvo aí de, de, de interessados em FIDIC, né? É, é. Então, e agradeço aí a HB tá? e a oportunidade de falar, e, e uma boa noite, espero. Encontrar algumas pessoas aí que sejam vendo essa live aí no, no curso que a gente vai ter. Tá certo, João. João, eu queria
0: te agradecer muitíssimo, tá? Dizer que para nós aqui é um prazer na né, HB ter você aqui ministrando né? Não mais ministrando idealizando e ministrando esse curso, tá? O curso começa na semana que vem, tá? No dia 24, tá? Ele vai ser à noite pela plataforma Zoom, tá? As informações estão no site, depois a gente vai passar aqui é, também. E eu te agradecer muitíssimo, acho que foi muito, muito, muito legal mesmo, cara. Muito obrigado, João. Grande abraço. Obrigado. Abraço a todos aí também. Um Boa noite para um todos. Bem. Abraço e tchau.